0: Eu sou Marco Antônio Rodrigues Vamos juntos até as 12 horas E agora começando com Folha no ar Como eu falei, eu sou Marco Antônio Rodrigues Ao meu lado teremos o jornalista Arnaldo Neto Nossa convidada de hoje a Secretária de Meio Ambiente de São João da Barra Marcela Toledo
1: Todos os ouvintes da Folha FM Antes de... A gente conversa, começar a conversa com a Marcela, que dar uma passada nas notícias desse fim de semana. A manchete do Portal Folha 1 é um número de casos de dengue cresce em campos e acende alerta. Acho que todo o período que a gente vai passando nesse tempo frio, já chegando o verão, o tempo vai esquentando. É um alerta pertinente. Né? Lembrar as pessoas que precisam verificar seus hospitais, é, é, tirar aqueles minutinhos para ver locais que podem acumular água. E, novamente, esse número de casos tem crescido em todo o estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já estava em alerta. Campos estava sob controle, pelo menos nos últimos liras que foram divulgados, Mas, agora, emite também essa questão de um alerta. Ainda não está no portal Folha 1, Marco, mas a gente sabe que aconteceu nessa noite. E, com certeza, agora a equipe assumindo pela manhã vai apurar os detalhes. Nós tivemos mais um caso de violência em São Francisco. Está é, preocupante a questão da violência no município de São Francisco de Itabacoana. É, durante um forró na Praia de Gargaú, um morto e seis baleados a, ontem à noite. Então, mais uma vez, a gente sabe que existe, as informações que inclusive a própria polícia, a própria polícia passa para gente, existe uma guerra do tráfico em São Francisco de Itabapoana. existem facções criminosas rivais atuando no município, e isso está começando a ficar fora do controle, né? O município tem que atuar nos seus limites, né, enquanto, enquanto município, mas também pedir o um reforço aí, do governo do estado para a atuação constante da polícia militar para tentar proibir esse tipo de violência. Porque é, enquanto é, entra o tráfico, ou a gente pensa que seja, é uma coisa, mas isso acaba interferindo toda a rotina da cidade e muitas vezes inocentes pagam por uma questão que não tem nada a ver em relação essa é a questão do tráfico de drogas né? então é preciso tomar cuidado inclusive na hora de noticiar, porque muitas vezes a gente noticia como se fosse do tráfico, a gente não sabe nem quem foi a pessoa baleada, nem sabe a motivação desse tipo de crime ainda então é, logo mais a gente vai ter mais detalhes no portal folha1.com.br e na edição por falar em São Francisco também só a gente concluir a prefeita Francimara Barbosa Lemos foi internada no fim de semana de acordo com a assessoria da prefeita ela foi diagnosticada com diverticulite. Foi atendida no próprio Hospital Municipal Manuel Carola. Também destaque no Portal Folha 1, nós temos né, o sepultamento do empresário Jôber Manhães, familiares e amigos que se do empresário que morreu em um acidente de quadriciclo na Praia do Rio Grande do Norte. É mais um acidente trágico, né, que a gente registrou. Recentemente, a pessoa que vai para uma festa, sai com a família para se divertir, né? E infelizmente a gente tem que noticiar uma questão triste como essa. Marcos.
0: É verdade, Arnaldo. E vamos então seguindo, e agora mais uma vez, convidando a Marcela Toledo, secretária de meio Ambiente de São João da Barra, para estar conosco aqui na conversa. É, Arnaldo é da região eu não tenho assim um conhecimento muito profundo da região, mas sei muito bem, ô Marcela a importância que é a preservação das dunas e restingas, a gente vê isso em todo, toda a costa brasileira quando é bem feito quando é respeitado né? é quando você conversava comigo um pouquinho antes de entrarmos no ar, quando o público se conscientiza da importância de seguir as regras Bom
2: dia.
3: Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia aí, a todos os ouvintes aí da Folha, né? não só ouvintes, né? Porque é online também, pelas mídias. Agradecer a oportunidade né, de estar aqui falando né, de mais um ato aí de preservação e de conscientização. E é muito importante a gente estar aí né, divulgando a consulta pública para criação de mais uma unidade de conservação em São Junabar, a Arpa das Dunas e Restingas, e essa tem um peso né, é, diferenciado, que é uma barra balneário, né, de visitação de turística. E é importante que a gente fale disso e conscientize a população, principalmente que estamos né, ao passinho do início da temporada de verão, onde a gente tem um aumento enorme do número de pessoas vindo para a nossa cidade. E é importante que a gente fale, faça uma conscientização para que as pessoas entendam
1: a importância da preservação ambiental ali nesse território. Marcela, vamos começar, é, a gente vai falar também sobre sua consulta pública né, da, da conservação da APA das Restingas, de Dunas e Restingas, mas antes eu queria falar um pouco sobre unidades de conservação municipal. A Sra. Barra já tem algumas, né? Quais são e qual a atuação da Secretaria de Meio Ambiente nesses pontos específicos?
3: Eu, na verdade, quando me tornei um cachorro aqui no fundo, mas eu tô na roça, faz parte, né? Quando eu me tornei é, secretária de meio ambiente, eu sou né de origem aqui do município, é, conheço bem o território, sou né filha de agricultor e pescador, então para mim a proteger o meio ambiente de fato é uma obrigação e é uma coisa que eu aprendo, né? Desde criança, com meu pai se você não protege o peixe, o pescado, você nunca vai ter, né, Arnaldo? A gente que é filho de pescador. E aí a gente tem essa consciência de, de viver em equilíbrio com o ambiente. A gente tinha já uma APA criada, né, é, a APA da Sea. Porém, a sua constituição, ela tinha deficiências que precisava melhorar para que a gente pudesse incluir a nossa unidade no Cadastro Nacional de Unidade de Conservação e pontuar no ICMS Ecológico. Então, ano passado, 2021, nós refizemos o ato de criação e suprindo né, as falhas que tinham o ato anterior. E aí a gente começou aí uma luta por organizar as unidades. A gente tem a previsão né, de toda a zona de interesse ambiental definida no plano diretor, é obrigação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente torná-las unidade de conservação. E nesse, nessa obrigação, e com muito carinho em fazer, né, com muita bondade de fazer, nós criamos a primeira unidade de proteção integral, ano passado, em 2021, que é né, a área de refúgio da vida silvestre, que é a nossa Revitaí. E essa fica ali entre é, Caetá e Pipeiras, né Se a gente colocasse uma área de abrangência, as localidades de Caetá, Vila Abreu, Vila da Terra, Palacete e Pipeiras, estão dentro aí da zona aí de área de influência da Unidade de Conservação de Proteção Integral Refúgio, Refúgio da Vida Silvestre da Lagoa do Táí. Então, essa, essa é que habilita o município a buscar recursos de compensação, sabe, Arnaldo? A gente fala muito que os empreendimentos que se instalaram em São João Barra a gente não conseguiu esse recurso que é voltado exclusivamente, ele é, né, de acordo com o SNUC, que é o Sistema Nacional de Educação de Conservação, a, esse recurso de compensação, ele só pode ser direcionado às unidades de proteção integral. Então, pela primeira vez, a gente consegue aí fazer a nossa unidade e a gente agora está, na verdade, desde então, elaborando o projeto para a gente apreciar aí, né nas Serras e na INEA, a busca de recursos de compensação né, tantos empreendimentos aí no povo que se instalaram em São Barra, com tantos recursos direcionados né, a esses fundos de compensação e hoje a gente consegue habilitar a gente está nesse avanço, porque são várias regras que precisam ser cumpridas mas a gente fez o, o papel número um, né, que é a nossa obrigação de ter uma unidade de conservação e de fato proteger. E aí a gente tem a terceira unidade criada no ano passado, que é o uma lagoa muito importante, a Lagoa do Salgado. A Lagoa do Salgado ela tem metade né, de sua área dentro do município de São João da Barra e metade dela dentro do município de Campos. A metade que fica no município de Campos está dentro do parque né, da Lagoa do Açul, pela área que é um parque estadual. E a metade que está dentro do município não tinha né, nenhum tipo de é, proteção ou unidade. A gente criou no passado, dia 31 de dezembro, que foi a publicação do ato de criação. É, e é muito importante, a gente tem uma riqueza muito grande, é rara a Lagoa do Salgado, né, as características ali dos estromatórios, que precisam ser pesquisados e protegidos, né, e a gente está aí com a unidade municipal. E agora a nossa quarta unidade de conservação, que é a nossa aba da, das Rexingas, né, das dunas e Rexingas que a gente tem consulta pública marcada o dia 23 e a gente deseja muito fazer esse ato. E não somente, sabe, Arnaldo, ontem, acho que é para título de informação, tivemos um incêndio terrível né na Lagoa do Veiga. A Lagoa do Veiga é a nossa próxima investida de criação de unidade. né Então, a gente tem no cronograma aí do ano de 2023, criar a unidade ali, né a APA do Veiga, porque é um recurso, né? não sei se todos conseguem se localizar... mas o canal do porto, que adentra, né? o mar adentro ali... dividiu a Lagoa do Veiga... e a porção que fica para o sul, ela né? tem uma restinga ali... e tem uma área de tabu enorme... e ontem puseram fogo novamente... a gente teve isso no meio do ano... e eu agora novamente um incêndio terrível... de grandes proporções ontem lá... E é muito comum também colocar em fogo criminoso na, no refúgio da Vida Silvestre da Lagoa do Taim. Então a gente já teve dois incêndios esse ano. E fora os outros incêndios que a gente teve. Foram muitos, né? Os incêndios. Ser
1: proposital, é proposital? Tem algum objetivo?
3: Olha, é, culturalmente, algumas pessoas que realizam a caça né, de abrear né, é, colocam fogo para afugentar. E, de fato, fazer caça mais facilitada. Né? Então, culturalmente, tem esse hábito, tanto aqui na região de Campo da Praia, com a Nova, né? tem essa... Aí o Refúgio da Vida Silvestre também vai nessa região. Né? Tem esse hábito. A gente tenta... Né, hoje a gente tem um monitoramento das unidades, que a gente tem que avançar o grau de implementação, não né? basta criar um papel... E a gente, nesse monitoramento, a gente tenta identificar um o corpo, né? O nosso coordenador, ele, assim que a gente recebe, ele vai para a área do incêndio para poder tentar. Ele é biólogo, né? Tentar ver o que pode ser feito para minimizar. Mas a gente precisa avançar muito. A gente precisa escrever um projeto esse ano para, de fato, criar uma brigada para as unidades, sabe? Porque o bombeiro com um o caminhão não consegue chegar. Então a gente precisa de uma picape puxando uma carretinha com água para poder chegar traçada, para chegar aí, é lógico que com a equipe preparada, para chegar onde o bombeiro não consegue chegar. Porque nessas tabuas o bombeiro não consegue chegar e acaba a gente não conseguindo combater. Só quando acaba de fato a tabua seca é que o fogo acaba, é, diminui né? e a gente consegue o controle do incêndio. Mas natural então, isso
0: é horrível, horrível mesmo. Eu queria... Em
1: relação a, a nova a consulta para a nova área de proteção. Essa área compreende aqui... Eu daqui porque eu estou aqui no Pontal, né? Então, daqui do Pontal até a, a Lagoa de Gruçaí, digamos assim, né? Não,
3: não. Ela vai do Pontal até chegar ao Porto.
1: Até, mas vai até a Caruara?
3: Depois de Caruaru, né?
1: Tá, tá. Chegando lá o porto. Até, até, até a área do porto mesmo, né? Sim.
3: Aí é porque, assim, a gente deixou da ponte para lá, Arnaldo, porque a gente no estudo, a gente de, é, deseja deixar, indo para o né? A outra área dentro da área do Veiga, da água do Veiga, que tem mais relação, né, do bioma.
1: Essa, já seria, essa área nossa, aqui, digamos, daqui até o porto, já seria uma área preservada, é, é, já deveria ser uma área preservada naturalmente, e existem ações para isso. Mas o, o, qual o intuito principal de se criar essa área de proteção nesse, nesse pedaço específico? O que, que muda do dia a dia para a população, para quem frequenta essa área? Caso, é, sempre lembrando, caso seja realmente aprovado, nós estamos em consulta pública.
3: Sim, sim. Eu acho importante que a população entenda o que você falou. É uma APP, né? toda área né, marítima ali, é uma área de proteção permanente. A gente já tem ali várias ações, né, principalmente do IBAMA, portarias, que definem regras por conta da zona de tartaruga dessas áreas. Né? Então, assim, ela já é prevista no plano diretor, que eu estava falando, como zona de interesse ambiental. O município agora está materializando. Eu usei a palavra materializar é porque, às vezes, a gente fala disso fica tanto no campo teórico que, no prático, as pessoas não entendem o que é preservação permanente. Então, preservação permanente hoje, sem criação de água, tá? a gente não deve transitar além de trânsito, já proíbe que a gente transite na faixa de areia. A, o IBAMA já proíbe Aí é o crime ambiental, né? O outro é o crime de trânsito. Mas o crime ambiental de você fazer o trânsito de com a faixa de areia. E aí, a gente precisa também entender que não é só pelas tartarugas. As tartarugas são super importantes. Aqui na nossa região, nascem os machos, que vai fazer aí né, a dar a possibilidade de reprodução dessa espécie. Então, as características do clima, né, da temperatura da nossa região, da, da própria areia da nossa região é propício para nascer, né, aí esses ovos machos e a gente precisa muito, todo o planeta precisa muito que as tartarugas que nascem né, aqui em São João da Barra consigam alcançar o seu objetivo, né, que é retornar ao mar. Mas se a gente continuar com essa prática de hoje, a gente não vai conseguir que apesar da gente fazer campanha de educação ambiental hoje, a conscientização, né, até porque o público, ele é volante, é, varia, né, ele é um público no que não é fixo, a gente recebe pessoas de diversos lugares, então a gente conscientiza aquele público hoje, ele vai embora e chega um novo público que não está consciente. Então, que a gente possa, de fato, com a unidade, o que muda nessa né, pergunta, é que a gente vai materializar, que já era para ser praticado, né, e a gente busca também criar estruturas fixas que impeçam o transfronteirismo na faixa de origem. A gente tem uma ação judicial, sabe? É, é importante falar: a juíza federal condenou o município né, a trazer, fazer ações é, coercitivas fazer ações condenou. Então, a gente não tem é, possibilidade de recorrer e nem queremos né eu acho que a proteção ambiental ela é uma coisa importantíssima mas a juíza determinou que a gente fizesse ostensivamente fiscalização e lavrasse alto de infração é uma determinação judicial da Justiça Federal de última instância então assim de tem anos né eu acho que todo mundo acompanha esse processo na nossa ordem esse é um processo muito antigo eu não sei se ele é de 2007 mas é por aí o início desse processo, onde a Justiça Federal chegou na esfera federal, né, vem discutindo, e aí com o município, da remoção né, de, de bares na Orla. Esse processo todo vem se arrastando. Né, e a gente precisa trazer aí, e aí uma das considerações que a Juíza fez foi de que a gente não havia, ao longo desses anos todos, lavrado nenhum alto de infração ambiental sobre o assunto, e a gente precisa fazer. Então, a gente está aí nesse trabalho de fazer, e hoje a gente tem fiscalização, nós convocamos os fiscais no ano passado, em dezembro fizemos nosso decreto de fiscalização, revisamos o nosso código ambiental no ano passado, e agora a gente pode multar. Só que a, a dificuldade na multa é, ambiental, não de trânsito, mas o que alega os fiscais é que a gente, se não pegar o carro com os pés na restinga, né, com a, os pneus na restinga, no ato da infração a gente não consegue multar com a multa ambiental que a gente precisa, né, que a gente tem de regularidade. Então, com a criação da APA isso é que muda, Arnaldo. Só você tem entrado com veículo na unidade de conservação sabendo que é proibido, porque nós vamos fazer uma intensa, é, uma quantidade enorme de placas, né, para botar e também conscientização ambiental, divulgando, né? Mas só o fato de você já estar, por ser uma unidade de conservação, você já pode ser multado imediatamente. Então, isso é que muda. A capacidade de fiscalização do município sobre o território.
0: É, eu queria colocar uma coisa, realmente, é, Marcela, quando dói no bolso, parece que a coisa começa a... A se acertar. Começa em mil e poucos reais. Pois é, começa. não é brincadeira, não é um troquinho aqui, não. É, é. Por exemplo, aquela. A gente faz uma comparação, não, não, não se trata de ambiental, mas quando é, pega o um carro é, ultrapassando pela, pelo acostamento ou ultrapassando em local proibido, as multas são caríssimas e o sujeito que leva uma ele não quer levar a segunda né? agora a gente vê desde Grusai, desde que eu me entendo eu não, não, não sou nascido em campos, mas frequento desde garoto é, aquela lagoa de Grusai tem casas ali que ficam a dois metros da lagoa, dois metros nem carro consegue passar Dois metros da Lagoa. Aí quando a Lagoa invade, por, por, por alguma razão de, de, de cheia, alguma coisa, casa, ele diz, a casa, eles dizem, a Lagoa está invadindo a minha casa, eles querem providência do município. Ora bola, foi ele que invadiu a área da Lagoa, não é a Lagoa que está invadindo a casa dele. Isso né? é. é um fenômeno natural, faz parte, não estou comparando lá com o Pontal não, que pode ser estudado alguma coisa é, é outro tipo de fenômeno mas a lagoa subir um pouquinho ou baixar um pouquinho se, se sobe 60 centímetros já está dentro da casa de muita gente esse é o problema
3: o esgoto voltando, né, é, a drenagem do quintal voltando, retornando ali né, uhum. as pessoas depositando de forma irregular o esgoto dentro da lagoa que é um problema enorme né, aqui na lagoa de Gruçaí e eu acredito Arnaldo que Antônio, que a gente vai dar um passo importante, né, é, é muito simbólica, a hora é muito importante, né, e aí é muito simbólico essa criação da gente tratar do tema, e eu acredito que na medida em que a gente aprofunde os estudos, é o que eu estava falando, não é só a tartaruga marina, nós temos rexingas ali que precisam ser protegidas, né, uma flora que precisa, que é importante para fixação, né, das areias, das dunas, para que a gente não tenha aquela mobilidade toda de areia avançando para o asfalto. Então, se você impede o trânsito de veículos, você protege essa rexinga que fixa, né, essa areia ali. E é importante. Ali tem fauna, tem aí a gente tem uma área ali de depósito aí de, de reprodução de aves, né, que deve ser protegido também. Fora as a fauna, né, o lagarto, o rabo verde que é muito recorrente, né? E é ameaçado de extinção, que usa essa rexinga de praia como seu habitat natural. Então, assim, a gente precisa proteger, é né, por tudo, pela rexinga, pela duna, pelas tartarugas, né, pela fauna e a flora e a importância das pessoas saberem que a gente precisa, a gente tem um problema erosivo enorme né? em Atafona, e a gente precisa cuidar. Né. Se a gente não cuidar, quem que vai cuidar, né? se a nossa geração não cuidar, e se nós, enquanto município, não fizermos ações para cuidar, ninguém vai vir aqui e vai fazer Somos nós que precisamos, e a população conosco. Por isso que a consulta pública, eu pretendo essa semana, né, apesar de curta, por conta do feriado, mas a gente pretende essa semana fazer visita nas escolas estaduais, que são os maiores, né, os alunos maiores, convidando para a consulta porque ela é online, né, então o link já está disponível, mas a gente vai levar um informativo
2: para que as pessoas possam
3: participar. É importante os jovens serem inseridos nesse cenário e a população, de forma geral, enquanto né, são bem-vindos todos para discutir, para conhecer o estudo técnico que foi feito. O estudo técnico foi feito pela própria equipe da Secretaria de Meio Ambiente, né, nós convocamos analistas, especialistas em diversas áreas, engenheira florestal, biólogo, né, engenheiro civil, nós temos engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista. Nós temos uma equipe muito multidisciplinar e hoje a gente não depende né, de outros para fazer nem contratação para fazer esse tipo de estudo que a gente faz com a própria equipe da Secretaria, o que me deixa muito orgulhosa e agradecida né, aos colegas aí que se dedicaram nesse estudo. Eu fiz a leitura minuciosa de cada detalhezinho né, do estudo, fiquei até 10 horas na cidade, 9 horas, na poucas, para a gente poder ter aí um retrato da realidade aí do nosso ecossistema de rexinga e de dunas.
1: Marcela, a gente vai falar um pouco mais sobre a consulta, várias vezes vamos retornar a consulta pública até como forma de divulgação. Mas você citou na resposta anterior a é, uma questão interessante sobre a fiscalização na beira da praia. A gente que nasceu aqui, a gente sabe que sempre foi cultural isso, né? As pessoas vêm com carro traçado, vêm para a praia, invadem Bruçaí saíra da enfim. Agora que, agora não, já há um tempo que juntou aqui a foz do Paraíba, onde era a Ilha da convivência, então agora vão até lá também, enfim. Tem uma outra dúvida, vou deixar um pouquinho mais para frente a quem compete a fiscalização ali agora que juntou, mas, mas é, vamos especificamente a questão do, do tráfego de veículos. Na orla sobretudo ali do balneário em diante foram colocadas estacas para tentar impedir o acesso até dentro desse processo que você citou anteriormente processo né, que, que corre na Justiça Federal. Então, só que ontem mesmo eu passei ali em um determinado trecho e já vi que retiraram estacas e um trecho, tá, parecia um estacionamento, né? Não só um estacionamento, as pessoas aproveitam um trecho ali. Que eu, eu já vi várias vezes, acredito que vocês têm conhecimento também. Um pouco antes, é, indo de Atafona para a Grussaí, um pouco antes do, da, da passarela ali do posto de, do Chapéu de Sol. As pessoas já levaram, levaram rede, abriram rede ali, fizeram de, de... Fizeram uma área de lazer. Acho que usar como área de lazer não tem problema. O problema é que não pode usar é, veículo, e tinha veículo espalhado para tudo que é lado. Se assim, é um ponto tão recorrente, já há algum tipo de ação concreta naquele, naquela área ali para tentar coibir? E em relação a essas estacas, quem deveria fazer a reposição? É a prefeitura que tem que fazer isso?
3: Então, Arnaldo, as estacas nós colocamos no ano passado né, foi sim a determinação da juíza federal de que a gente fizesse obstrução né, que dificultasse a entrada dos veículos ali nós fizemos seis quilômetros né de colocação de estacas e pretendemos recolocar né fazer ampliar refazer né só que é o que a gente viu né as pessoas tiram as estacas né, é difícil você fazer esse trabalho de monitoramento a gente pretende na verdade o que eu desejo pós ação da unidade é voltar a conversar com o ministério público e com a justiça federal para que a gente possa propor uma construção de barreira fixa. A juíza federal já determina a sua, e sugere a barreira fixa. Né? E o que, que seria uma barreira fixa? De fato, uma calçada né, maior que impeça a entrada dos veículos. Só que a, o Ministério Público Federal proibiu a construção de qualquer estrutura de concreto ao, do lado né, do mar. Então a gente precisa alinhar esses dois órgãos de justiça, sentar e conversar, fazer um projeto. Nós temos um projeto que também já está colocado lá na, na lá na, no processo, né? Tá rolado lá, que é a construção de uma ciclovia do lado direito para que de Fato a gente faça isso alto, né? Do lado do mar, né? Do lado direito, né? Varia muito de quem vai de quem vem. Se você, eu estou indo para essa tarde à mas eu estou na Rosa. Mas você está aí, da quando a gente vai vir. Mas do lado do mar, a gente teria uma ciclovia alta que tanto ajudaria né a gente trocar os, a iluminação pública para voltar de costa porque uma determinação da juíza é que a gente não tenha aquela foto poluição ali. né Porque toda a iluminação ela tá do lado esquerdo, de frente para o mar. Então, a gente tem que voltar ela para ficar de costas para o mar. Então, a ideia é que a gente fizesse uma barreira com um calçadão onde tivesse uma ciclovia alta que dificultasse ou impedisse, efetivamente, a entrada dos veículos e a gente tivesse ali também a proteção, porque as tartarugas, às vezes, desorientadamente, elas vêm em direção à pista e são, né, muitas vezes, é muito recorrente no período aí de nascimento aí das tartarugas, elas se direcionarem para as serem aí, né, esmagadas é, por veículos. E aí impediria, elas bateriam também retornariam, né, e daria tempo do monitoramento, encontrá-las e direcionar para o mar, porque é muito distante ali, elas ressecam, enfim. Mas, e também troca dos, dos da posteação de iluminação pública, e aí a gente sanaria um grande problema. Enquanto isso não acontece, a gente precisa repor e a gente vai começar a reposição agora, né, é, no mês de novembro, e vai até dezembro, porque como a, a, esse trabalho, né, a gente coloca e se tira, e a fiscalização, né, que foi a pergunta sua. Naquele, naquele trecho ali, especificamente, nós temos as casuarinas, né, que é onde as pessoas colocam embaixo, as casuarinas, por si, já tem um outro processo. Não sei se você já acompanhou mas tem um outro processo judicial que determinou a retirada das casuarinas e houve uma uma defesa, à época, da importância cultural das casuarinas e tal. Só que as casuarinas, elas impedem que a vegetação nasça embaixo. Naquele trecho onde os carros estão, é gramínea, né, que são... É capim, é um capim ali, típico da região, isso não é rexinga. Então, para quem pode ali fiscalizar efetivamente... É o trânsito, né? Que é a guarda, a guarda civil, né? Que pode ali fazer a multa. A gente ambiental, para identificar, ele precisa pisar na rexinga, entendeu? Então, nem sempre a gente consegue esse fragante ali no ponto. Mas com a APA a gente vai fazer isso. Eu queria,
0: queria só colocar uma pergunta. É, você acha que a, o monitoramento através de câmeras? não é mais fácil de fazer mais eficiente e mais barato talvez do que essa construção enorme que, porque o que, o que eu estou vendo é, nessas coisas é que tem vários é, órgãos envolvidos isso é, uma, é a responsabilidade da polícia, isso ah, é a responsabilidade do meio ambiente, isso é a responsabilidade aí fica uma burocracia, lá, e um jogando para cima do outro, não, isso aí você tem que falar com, com fulano, com beltrano e, e acaba, Sim. quando se resolve alguma coisa, todo mundo invadiu.
3: Sim. Marco Antônio, em relação à construção, ela tem um objetivo, vários objetivos, Sim. né? A, a proposta de construção do calçadão. O primeiro deles é a fotopoluição, que é a troca da postiação para o lado.
0: Uhum, certo.
3: Aí você tem que montar a estrutura, trocar mesmo, né? E aí você tem que fazer ali né, a autorização do SPU, todo o um processo. A vinda das tartarugas para serem pisoteadas ali né, pelos, pelos carros também é um dos motivos. Mas a, o que eu vejo em relação... Câmera não multa ninguém, sabe, mas E nem posso multar por essas câmeras o crime ambiental. Então, eu preciso do monitoramento em orla. A extensão da orla é enorme. Né, o contingente de fiscalização para pegar todo mundo ele é muito grande. Eu preciso ter a fiscalização. Eu, preciso, eu vou dar um exemplo: meu fiscal, meu é, coordenador de fiscalização, ele veio de Campos, né? ele era concursado em Campos, e ele era chefe da guarda ambiental de Campos. Ele me contou uma coisa essa semana: ele falou assim, Marcelo, depois que a gente foi para a Orla né, fazer, fizeram lá, né, leis, coibindo e tal, depois que a gente foi com a fiscalização para a praia. Na primeira semana nós lavamos 300 multas. Na primeira semana. 300 multas. Muito bem. Quando foi é, publicado, né, todo mundo ficou sabendo dessas multas. Na próxima final de semana eles lavaram 50. E depois, no outro fim de semana, eles coibiram 3. Então, o que, que isso demonstra? Na verdade, que a fiscalização, né, quando a gente tem respaldo legal e faz a fiscalização, a é o que você falou lá no início, Marco Antônio, quando dói no bolso, né, as pessoas sabendo que vão realmente ser, e, é, e se você incidir naquele comportamento, só tem agravante de multa. Então, é piora, vai piorando a situação. Então, a gente acredita muito que essa série de ações, e esse ano, a gente consegue moralizar e a gente consegue fiscalizar. Só que a questão do calçadão e a questão da ciclovia ela tem outros objetivos além, que vão para além do carro não entrar. Mas se a gente puder também fazer isso, né, que, seja, que a barreira fixa já seja um demonstrativo de que ali não é para ninguém entrar, já, é um, já ajuda também nesse processo. Porque o que você falou no início, a gente estava conversando, às vezes, por falta de consciência, a pessoa que compra um veículo traçado, seja um quadricíclo, seja um bugre, olhe para uma duna e veja aquilo uma aventura. E acha que ali nasce, a duna nasceu para ele, ele comprou o carro para isso, né? E aí, na verdade, não é. Então a gente precisa é, materializar e explicar às pessoas que a faixa de areia não é para andar. Aquela área lá do balneário lá atrás, e aí falando de quem defende, né, quem gosta desse tipo de esportes, a gente tem muito, né? Aqui no município tem o Jeep Clube, e aí tem pessoas desse segmento. Lá atrás do balneário tem uma, uma área específica para esse esporte. Inclusive a gente ajudou bastante recentemente, né? teve o, o aniversário do jipe Clube, a ajudar com cor ali. Né? Então é uma área gigantesca, então tem área para isso. Bem, a gente pode melhorar e constituir esse circuito para que todo mundo possa utilizar e fazer esse esporte? Sim, a gente não encontra esporte algum, né? E aí a gente quer que as pessoas pratiquem todas as atividades, que o Jeep Club continue desenvolvendo, só que num local adequado, sem causar dano ao meio ambiente.
0: É, conversando com o jornalista Arnaldo Neto e com Marcela Toledo, secretária de meio ambiente de São João da Barra, vamos lá vocês novamente comigo, estão me ouvindo agora, está tudo tranquilo?
1: A gente ouve, te ouve bem Marco, é... Só queria um retorno aí, tá... Eu ia mandar mensagem para o Beto em relação ao link para a transmissão do Facebook porque só para saber se vai ter a geração dele, porque estava respondendo a um ouvinte do Facebook na hora que caiu aí <risos> a, a transmissão, é, ele tinha mandado um, um, uma questão em relação aos DICs então, Marcela, antes da gente voltar a falar do GICS, enquanto eu vejo essa questão do link, é, vamos falar um pouco sobre a consulta pública em si. Né? Em que, que consiste a consulta? Dia 23 a gente sabe que tem essa reunião, né? mas o documento já está disponível para consulta e as pessoas podem anexar sugestões. Como que funciona esse trâmite? Isso, a gente disponibilizou né,
3: no dia 9 o documento né, lá no site da Prefeitura. E, pela legislação, a gente precisa consultar a população e a população precisa ter a oportunidade de, antes do dia, né, que a ler, entender ver o, problema, entender, entender, e ver o que, que ela acha, o que, que ela entende, a contribuição que possa dar dentro desse processo todo. É muito importante a participação da população, né, é, a unidade, a unidade de todos, é importância para todos. Não é para a Secretaria de Ministros, é para a sociedade, né, é para o meio ambiente onde todos nós fazemos parte. Então, a importância, então, o link né, da reunião está lá disposto no site da Prefeitura, a gente fez o link. A reunião acontece no dia 23, às 10 horas, né, tem até a gente tá organizando de formato híbrido, podendo participar presencialmente ou virtualmente. E aí a gente marcou nove horas né, em alguns momentos, mas dez horas começa o link, nove horas para as pessoas se acomodarem, né, a gente não sabe, de fato, o público presencial, mas a gente está organizando aí. É, e aí a população pode se manifestar. Depois do dia da consulta, é importante que as pessoas também saibam, dia 23 é o dia da consulta. Mas durante uma semana, né, até o dia 29, a gente ainda vai estar aberto para receber através do e-mail, né, ou na própria secretaria, as é, sugestões, né, para acrescentar e as opiniões acerca do estudo. Porque não é todo mundo que tem a oportunidade de fazer a leitura prévia. Muitas vezes, o contato que tem com o estudo técnico é na apresentação da consulta. Então, como que acontece a consulta? A gente vai, a gente passa, né, Marcelo, que é o biólogo responsável, que vai fazer a apresentação do estudo técnico né, de forma é, resumida, e a população vai ter a oportunidade de conhecer ali. E aí, depois, ainda você, a gente tem um período das pessoas podendo fazer, as, aí a gente avalia, né, se os gestores apresentados avalia tecnicamente, é, a prova que tiver viabilidade para inserção do estudo, e aí a gente de fato, por decreto realiza é, a prefeita, né, o decreto da prefeita, a Gapucci, realiza o ato de criação posterior a esse período. E assim, né, a consulta determinar e entender a viabilidade.
1: Marcela, vamos voltar ao assunto. Então, como o Marco já é, é, explicou os nossos ouvintes, hum, e quem estava acompanhando a gente pelas redes sociais, nós explicamos que tivemos um problema conhecimento de energia, que acabou acarretando em problemas nos computadores do estúdio e voltamos agora com a nossa transmissão e estávamos começando a responder a pergunta do Robinho em relação à questão do dique do, dos diques de São João da Barra então eu gostaria que você retomasse então aquela resposta em relação a essa situação
3: Ótimo, né quero agradecer a oportunidade né de a gente estar falando desse tema, que é tão importante é, como eu estava falando o Dic, né, é de competência o também não o Rio Federal. E a gente tem ali uma área muito de risco elevada, né? A gente sabe que nós somos só a Foz do Rio Paraíba do Sul e que a gente recebe influências de diversas regiões, tanto do de Minas, né, dos afluentes de Rio de Minas, quanto Muriaé e aí, vem, quanto do Rio de Janeiro. E aí toda vez que a gente tem esse período de chuvas, né, que acontece no Brasil, no Brasil, nesse período que você mencionou, né, que agora inicia um período forte, e a gente vive esse drama todo, a gente é muito vulnerável. Aconteceu o cumprimento em Barcelos, no início desse ano, em janeiro, e, e a gente fala da delegação de competência.
2: O VNOS,
3: ele delegou aos órgãos ambientais dos Estados, ficou né, delegado que tivesse a responsabilidade de estar aí é, gerindo é, a manutenção desse tipos o Estado entende e aí o órgão ambiental e e o Governo Federal precisa subsidiar, né, dando recursos porque ele não regulamentou isso corretamente, precisa subsidiar porque os custos são elevados, né, já que a primeira aqui em São João da Barra do DIC se dá em diversos trechos, não é um só, né, mais de 20 pontos vulneráveis nós temos no DIC aqui. E existe uma ação né, na justiça
2: de que o INEA
3: faça a recuperação integral né, do DIC no, em São João da Barra. Como que avançou isso? A gente está aguardando, né, inclusive, eu estive no Ministério Público, conheci o presidente do INEA, estive no Ministério Público recentemente, mandei e oficializei né, um e-mail solicitando audiência e também pedi autorização ambiental né, ao INEA a gente fazer algumas comportas e fazer a revisão das comportas. É responsabilidade do município? Volto a dizer que não. Responsabilidade do governo federal, do governo estadual, porém, nós vivenciamos, nós, a Prefeitura, as equipes da Prefeitura, defesa civil todo mundo, né, na última, todo, toda vez que a gente tem um evento de enchente, é, todos, para tudo, dar atenção a isso porque são vidas, são propriedades né, que são alagadas e a gente dá atenção, vou dizer que exclusiva, a gente dá uma atenção muito... Porque não tem o que fazer, né? a gente está vivendo uma emergência. Então, a gente vivenciou isso né, na última vez, a gente tem esses pontos frágeis, a gente é, elaborou, assim junto com a Secretaria de Obras, um projeto básico para a gente fazer a licitação. Porém, a gente não pode né, avançar com isso sem autorização ambiental do INEA, que a gente está aguardando, né, a gente pediu uma autorização ambiental para fazer a recuperação desses pontos. Né? Recuperar, a gente já tem um sistema de manilha implantado, já tem comporta lá, é recuperar as que existem e dar um pouco mais de segurança. Porque quem vive a realidade do dia a dia de colocar saco de areia na boca de manilha sabe de como isso é difícil. Então, a gente viveu momentos muito difíceis para fazer isso, para tentar segurar, eu vou dizer, na mão, né, que, é um, que é uma coisa muito, é, a gente pode chamar de pré-histórica. Né, né, a gente tem muitas tecnologias na né, engenharia civil para ajudar é, e a gente aguarda que o INEA faça isso recentemente lá na comporta do São Bento em parceria o INEA, junto com mais na verdade efetivamente quem executou a ação foi a Aspilcão a recuperação da comporta do São Bento Mas só tem essa comporta no princípio, não tem várias né então a gente precisa avançar aí para fazer a recuperação do a gente aguarda né, o INEA autorizar. Mas é possível fazer recuperação e de manilhas e comportas neste período do ano? Não vejo viabilidade. Hoje, né, a gente da tá tardio. Ah, Marcelo, mas por que, que o município não fez antes? Na verdade, a gente aguarda é, a ação judicial do INEA e que o INEA tivesse feito. Porque o município precisa de autorização. Solicitamos a autorização ambiental para fazer e a falta de, de autorização nos impede, né? A gente não pode cometer o um crime ambiental. Toda a ação feita e tentar remediar algum problema relacionado a de fato a questões existentes, nós realizamos no período passado aí da enchente de janeiro com autorização ambiental. E aí, INEA esteve conosco nesse processo todo, tanto pessoalmente a equipe local aqui, né, Minelli Campos, mas quanto a presidência do Minelli autorizando todas as ações implementadas pelo município. Então, a gente tem a responsabilidade de estar aí, junto ao órgão, cobrando a realização. Então, a população precisa entender e os produtores. né? Não basta somente eu, o município, cobrar. Eu acho que todos os impactados também precisam fazer a sua cobrança. Nós temos o sindicato dos produtores rurais. Eu não sei como é que está. Né? Se já entrou alguma ação no Ministério Público, entrou com alguma ação junto ao INEA, para que pudesse também, eu acho que a soma dos esforços né, de todos impactados, ela é muito importante, né, não dá para a gente sozinha, enquanto município, si, a gente tem feito a nossa parte, mas que todos possam fazer a sua, cobrando aí a quem é de competência fazer, né, eu aguardo que a gente possa, né, é, a gente está no período eleitoral, né, ano eleitoral, passou agora todo mundo né, imbuído as representações da nossa região no legislativo que possam intervir por questões, né, Arnaldo? Não somente as questões do DIC, mas outras questões, a questão de erosão Costeira é uma delas, que a gente tenha se fortalecido nesse pleito para a gente poder avançar nos próximos quatro anos nessas políticas tão necessárias, são questões ambientais que envolvem isso de São de competência da esfera estadual e federal. Então a gente espera muito que possa ter esse apoio dessas outras instâncias e contar né, com os produtores rurais, com os órgãos representativos, e também entre com ações e possa nos ajudar aí nesse processo somando forças para que a gente possa ser atendido pelas ações do governo estadual
2: e federal.
1: Em janeiro nós tivemos o rompimento do dique ali, né, você citou a comporta de São Bento, o DIC ali em Barcelas, que à época o governador teve na cidade, anunciou 20 milhões para a recuperação do DIC. Recebi informações recentes, mas confesso a você que não tive como checar ainda, então estou te fazendo a pergunta da informação que eu recebi, de que aquela obra não teria nem sequer sido concluída. Procede sede, ali não terminou ainda, tem algum impeditivo? Como que a prefeitura vem acompanhando, já pensando na possibilidade de novas cheias agora com a chegada do verão?
3: É, quem executou a obra né, ali foi o DER. Né, então, assim, é, eu como meio ambiente tenho capacidade técnica de avaliar, não conheço o projeto, né, não conheço o orçamento, a planilha orçamentária de execução daquela obra. Eu não tenho como avaliar o recurso que foi empregado naquele, naquela ação. Né? E se a obra está concluída ou não. O que, que eu vejo? Eu estive lá. Né? Eu estive lá quando? Faz uma semana. Eu estive lá, eu acompanho, de fato, o risco ambiental dos riques, né Então, assim, eu olho se está tudo ok, se não tem uma erosão, se não tem um ponto Trágil, né, e o pior que a gente possa fazer para a gente dar um, uma, uma ação, fazer uma ação qualiativa. Então, olha só, toda vez que a gente fala de obras, né, o município não executa obra sem autorização ambiental, mas a gente faz algumas ações qualiativas, é,
2: recupera, né, a gente
3: tem um estudo feito, tem apontamento de soluções, né, a gente tem um no período, do ano, no período da enchente aqui passada. Então, por exemplo, o relatório aponta que a gente deveria levantar o nível X né, de um determinado ponto, porque a gente reconhece que tá está abaixo da porta de enchente relacionado ao resto do dia. Então, tem pontos a fazer. A obra do Estado, realmente, a gente até foi questionado, e aí, Arnaldo, eu não quero ser delicada, mas a gente foi questionado pelo Ministério Público sobre a obra foi feita, se gastou tantos milhões, se não gastou, a resposta que eu dei foi de que tem que se perguntar ao Estado. Né? De fato, o Estado precisa responder porque eu não tenho domínio. Ele não depositou recursos nos corpos públicos municipais. Ele executou a ação. Então, ele é o ordenador de despesa ele é o executor da ação, ele que pode responder através de planilhas e estação de contas do que foi feito, né, do que foi executado. É, a gente teve uma, numa vistoria junto com o INEA no local, né, e o engenheiro do INEA mostrou preocupação pela modalidade escolhida, né, ali de recuperação sobre material utilizado, etc, mas isso é com a engenharia, né, então, assim, eu sei que o Ineia esteve lá fazendo a vistoria dele, exatamente para responder, o Ministério Público Estadual e a gestão judicial, que eles estão respondendo, mas enquanto município, a gente observa, a gente acompanha, né, como a, a é de competência do Estado, a responsabilidade é do Estado, e a gente não pode intervir, a gente pode salientar, olha. A gente, quando a gente verifica, né? a defesa civil também faz acompanhamento e monitoramento. Então, toda vez que se tem assim, um ponto frágil ou uma dúvida, a gente relata e pede né, para que se faça tá uma avaliação estrutural. Então, assim, a gente acompanha. Eu olhei recentemente e no olhar né, na questão ambiental, eu não identifiquei um ponto frágil ou que a gente tivesse algum problema naquela recuperação. Então, por enquanto a gente tem, mas tem pontos e vale ressaltar né, que tem fragilidades maiores do que aquele ponto. Infelizmente, ao longo do dito, a gente tem pontos muito frágeis, seja na Estrada do Poço, seja em Cajueiro, né? Ali um ponto frágil, onde tem muita areia e baixa, né? Ela ela acaba saindo, diminuindo o nível ali a altura. Então assim, tem pontos que nos preocupam muito, né? Que a gente sempre faz ações para tentar amenizar. Nós faremos, né? Nós estamos alugando agora a máquina para poder no ponto de Cajueiro, né, colocar a máquina ali com escavadeira para melhorar a estrutura do ponto lá em Cajueiro, enfim, ações é, pontuais de acordo com o relatório de ações que a gente tem, né, de propostas aí. Mas é difícil e a gente aguarda né, junto com o produtor, a gente fazendo ações juntos, aguarda que os órgãos competentes, estaduais e federais, possam dar definitivamente a paz que Barra precisa em relação à vulnerabilidade desses então, quando as obras forem feitas e executadas pelos órgãos competentes nós teremos a paz necessária porque hoje ninguém tem paz nenhum município nem os moradores
0: é, eu até aproveitando que estava conversando no intervalo com a Marcela falando da da, 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 da da queima criminosa de lixo nessa região e não só na área área rural não, é a área urbana eles fazem isso em, áreas, em ruas de movimento eles montam na porta de casa, fazem a fogueira, e aquilo, aquela fumaceira invade a casa do juizinho, E ninguém está ligando, ninguém, tá, ninguém é punido. Isso é uma coisa criminosa, né, Marcelo? Pelo, pelo lado, então, do meio ambiente, é triste. Triste. A gente teve muitos
3: fogos de incêndio esse ano, né? principalmente nos meses de agosto e setembro. E muitos né, é, desses incêndios é falta de consciência mesmo ou queima do lixo domiciliar ou capina, né? Usar a queima como capina. Isso é muito ruim, né? Terrenos baldios, as pessoas colocam fogo para ser mais rápido o processo de limpeza e isso vem causando aí no Chapéu do Sol em Atafona, foram vários focos de incêndio. que nitidamente tinha relação com limpeza de terreno e a gente tem isso ao longo da BR também. E aí tem outros fatores seja, seja a vituca do cigarro uma garrafa né que é jogada de longe né com a ação do calor que a gente tem secas fortes né isso se propaga no capim seco né a gente sabe que a garrafa ela incide o calor ali né e aí ela reflete isso no capim então são muitos os fatores
0: ela vira uma lente ela vira uma lente aumento Exato. e queima e aqui, mesmo né?
3: queima. Queima. E aí essa preocupação com os resíduos, aproveitando né, que a gente está aí falando de conservação, a destinação correta dos resíduos, ela tem que ser, né, a gente tem que falar disso, né, seja ele, a gente vai fazer uma campanha, aproveitando para falar, né? A gente vai fazer uma campanha de recolhimento de garrafas de vidro, né, de todos os vidros que tiver no mês de dezembro. Nós vamos fazer dia de eu vou fazer ponto, ecopontos. Eu pretendo recolher um passivo nós temos na cidade, né, um colega aí seletivo, destinando adequadamente esses resíduos.
2: Então, mês de dezembro aí,
3: na aí de vamos fazer, depois eu te dou mais detalhes aí do dia, certinho, os pontos de recolhimento, eu vou fazer troca de vidro por mudas de planta, né, eu vou incentivar aí para cada quantidade de vidro, a gente vai determinar aí, vou fazer uma regrinha aí bonitinha, a gente tá aí, Incentivando né, que as pessoas cuidem e plantem, né, melhore aí a arborização das casas, né, melhorando a qualidade térmica das pessoas, protegendo o meio ambiente. E a gente tenha também recolhimento desse resíduo que eu vejo que muita gente guarda sem saber onde destinar. Né? Eu ouço muito falar, muita gente querendo saber como destinar corretamente o vidro e a gente vai fazer esse recolhimento do resíduo
1: eu queria entrar, a gente está caminhando para o final do nosso, do nosso bate-papo aqui, eu queria falar sobre saneamento básico que é uma questão extremamente importante mas que infelizmente caminha muito devagar em São João da Barra ao longo da história, né? a está falando do município que tem água e esgoto somente em parte da sede do município nenhum outro distrito tem esgoto sanitário ainda nesse é, é, mandato em que ela acabou renunciando, a prefeita Carla Machado falou muito, a ex-prefeita, ex deputada eleita Carla Machado, falou muito em universalização da água potável no município. E agora, eu vi recentemente no Diário Oficial que começou-se um estudo, inclusive para, é, digamos, fazer um novo modelo, ou até mesmo uma nova concessão da questão da água potável e dos esgoto em São João da Barra. Quais são os próximos passos em que está essa questão desse estudo? É, o que a população pode esperar de novidade, tanto na questão da água potável chegando a todo mundo que ainda não é uma realidade, quanto do esgoto não ser só mais na sede do município?
3: Arnaldo, esse é um tema muito importante, né, e para quem está assistindo isso, onde a gente está falando de criação de unidade de conservação, é muito importante a gente associar, né? está falando de qualidade ambiental, mas a gente precisa né, entender que saneamento público também trata de proteção ambiental além de saúde pública. Então, assim, a questão do saneamento do município, ela precisa avançar, sim. Nós temos é, a cidade, já tem um contrato, tem sido há anos no município, que é a companhia de água e esportes, mas que de fato fez água né, e não fez o esporto. E a gente precisa, né, existe um novo marco do saneamento muda a forma como se trata né, a questão do novo marco. Esse novo marco determina né, que a gente avance usando a universalização da oferta de água do outro município. Então, a gente, para isso, para fazer isso, a primeira coisa que tem que ser feita é o estudo de viabilidade técnica, econômica, financeira e jurídica. Né, esse acompanhamento jurídico que a gente agora fez a contratação da Fundação Getúlio Vargas. E no estudo que nós realizamos, né, porque tudo é complexo, tudo é legal, tudo tem toda uma diretriz que precisa ser considerada. Né, então, assim, no estudo que nós fizemos, a Fundação Getúlio Vargas foi aquela que nos deu maior segurança
2: e referência
3: e de ter essa competência técnica por já ter feito esses estudos para outros casos, nem né, outros locais. Então, para nos trazer a segurança jurídica né, e técnica, a Fundação Getúlio Vargas foi contratada e a gente iniciou, né, no mês passado, os estudos, né, e a gente está muito feliz, eu acho que é importante que a população entenda que a gente deu um passo enorme, enorme, para a solução do nosso problema, né, o problema é só a da barra, não. Isso é o problema do Brasil. Né? Ah, os indicadores brasileiros de saneamento são muito baixos. E isso se deve a diversos fatores, né? porque os investimentos nesse segmento, eles são elevados. Normalmente são feitos por concessões. E aqui no município, a gente tinha uma concessão, apesar de vencida, que não avançava como o município precisava. Mas é, deixando isso para o passado e olhando para o futuro porque a gente precisa né, a prefeita Carna Caput diz muito isso com todo apoio da prefeita né? tanto da nossa ex-prefeita Carla Machado como hoje da prefeita Carla Capucci, ela disse, olha, agora e aí temos um problema que precisamos resolver e agora vamos pensar no futuro e tomar as atitudes hoje para a gente resolver o nosso problema e as, as atitudes estão sendo tomadas o estudo foi iniciado a primeira medição, né, o primeiro é, objeto, o primeiro produto a ser entregue são com dois meses, né? então são vários produtos dentro desse contrato. O primeiro produto é o diagnóstico, que a FGV vai fazer esse cenário. O que nós temos? Né? Qual é a realidade de São João da Barra hoje? Eu sei que a FGV está fazendo um estudo muito aprofundado, de número de residências, é um estudo complexo pega dados né, da Secretaria de Saúde, da promoção social, né? Então, esses dados, eles são é, cruzados para a gente ter indicadores, né? Porque quando a gente for fazer o diagnóstico, a gente tem que entender qual o perfil, qual, qual, qual é o tipo de morador, qual é o tipo de renda se tem no município,
2: quais são a, qual é a população
3: beneficiada por programas sociais, porque a gente depois está definindo as taxas e tarifas, a gente precisa ter esses indicadores para saber a quantidade de população de baixa renda que a gente vai ter que ter com tarifas mais reduzidas, a quantidade de comércios que a gente tem que ter com tarifas comerciais, a questão industrial, para definir o, o estudo de viabilidade econômica. O RGV tem uma expertise muito grande, eu tenho observado, a gente tem um grupo de trabalho, né? nós temos montando, um acompanhar o estudo, onde a RGV tem demandado né os indicadores para poder fazer esse estudo aprofundado, que é muito importante. No final disso, a RGV também vai dar o suporte jurídico, então o trâmite durará seis meses, né a o estudo com a conclusão da modelagem econômica e técnica a ser empregada, e a abertura de fato do trâmite aí, citatório, a modalidade que vai se dar, apontada pelos estudos, né? importante dizer que a gente não tem nada definido, porque a gente está em fase de estudo, mas a modalidade que for
2: concluída, sendo
3: a melhor viável para o município,
2: ela será
3: fruto de um trâmite de concessão, e aí essa concessão, a gente conclui que até, dizer, até outubro de 2023, a gente já tenha assinado a ordem de serviço, o termo de assinatura de nova concessão, onde os planos de metas para cada localidade de avançar o saneamento básico para cada localidade, quando que a água chega e o esgoto em cada bairro do município que vai estar definido, é a população toda consciente disso. Isso é muito importante. É importante ressaltar, e tem falado sobre isso, Arnaldo, que a população precisa se capacitar, porque a envergadura, a previsão, né, a estimativa que vai ser consolidada a partir dos estudos, é que o investimento seja na casa de 250 milhões em infraestrutura de saneamento básico no município para os próximos 10 anos. Então, se a gente vai investir 250 milhões em obras e serviços de saneamento básico, a gente também vai ter uma demanda de mão de obra para esse segmento muito grande. Não só na fase de construção e implementação disso, mas na fase de, de operação. Então, que as pessoas olhem para esses segmentos de saneamento básico como uma oportunidade de trabalho, que possam investir na qualificação profissional né, muito grande aqui, que vai gerar muito emprego e renda e muito crescimento, né, já que a falta né, da garantia de rede coletora de esgoto viabiliza muitos negócios. E aí a gente vai ter a criação de muitos negócios aqui na cidade com qualidade ambiental.
1: Esse, esse projeto prevê a utilização dessa estação que foi feita aqui no Antigo Matadouro? Ela vai ser integrada? Vai ser, enfim, vai ser, integrada,
3: vai ser integrada, né? É, a gente já teve a visita técnica da FGV no município. já, foi, já Todo mundo já, eles já tiveram os né, técnicos, já tiveram nas estruturas da SEDAI, nas estruturas do município,
2: todas elas,
3: né? Significa também, Arnaldo, que enquanto Acontece esse processo a gente não para na, na, nas obras nas ações, né? De melhoria desse sistema. Então, por exemplo, estamos com o processo de fazer um poço em Bajoru é né, um poço de captação de água. Ele não para. Eu não vou esperar uma nova concessão para isso acontecer. A gente tem o recurso da Funasa na casa de 10 milhões e meio fazer rede e estação em Barcelos e rede na CEAB e Vila Esperança em Andacona, que vai continuar em andamento né? e quando se der a concessão, essas questões já estão avançadas para que a gente tenha um plano de investimento já para outras áreas, aumentando aí a questão da cobertura né? e a, a, a tão sonhada universalidade da oferta. Então a gente continua nesses avanços aí. E o posto da sede, né? Que a gente também está, captou recursos junto à GEVAP. A gente está em fase de elaboração do estudo. E no final do mês de novembro, a gente vai ter o estudo hidrológico pronto para entregar à GEVAP para ela licitar a obra do posto ali em Nova João da Barra. A gente concluir,
1: Marcelo, Então, desculpa mais uma vez a você e a todos os ouvintes por problemas alheios à nossa competência, né, da questão do fornecimento de energia, que seria uma não é do meio ambiente, mas seria uma outra discussão que daria um programa inteiro de como concessionária não, não cumpre com as suas obrigações, enfim. Mas, para a gente concluir, eu queria deixar o espaço aberto para você é, recapitular rapidamente a, a questão da nova área de proteção ambiental da de conservação municipal e como que a população pode e deve participar dessa discussão. Acho
3: muito importante que a população entenda a nova fase que nós vivemos no município. Né? A gente precisa, e não só no município, não, no mundo. O mundo vive um desequilíbrio ambiental enorme, que a gente chama de mudanças climáticas. Né? E as mudanças climáticas se dão devido ao impacto que o homem provoca negativamente no planeta. Cabe né, cada um de nós cumprir o seu papel. Não dá para a gente continuar atuando no meio ambiente sem a consciência de que precisamos preservar os recursos naturais, para que as próximas gerações possam receber esse benefício. A gente não está vendo isso acontecer e olhando para o futuro. Nossos avós olhavam para o futuro e achavam que um dia isso acontecia, mas agora está acontecendo. Enchentes, é, calor excessivo, né, aula da temperatura, secas extremas, são todos ventos extremamente fortes, né, é, esse frio, quando deveria ser calor, calor quando deveria ser frio, esse desequilíbrio todo é ocasionado pela ação negativa do homem no planeta. Então, a gente precisa ter consciência. A gente precisa preservar. A criação de unidades de conservação é esse né, direcionamento e essa informação que a gente precisa dar. A gente precisa fazer localmente porque o impacto ele é mundial. Então, toda ação local, ela tem reflexo no local e no planeta como um todo. Então, a nós fazer o nosso papel. Nesse papel, cumprindo o nosso papel, né, a gente vem criando as unidades.
2: E a gente não vem só criando
3: um papel, não. A gente pretende implementar, recuperar, né, porque a gente precisa manter a qualidade da nossa água, a gente precisa manter a qualidade do nosso solo, os nossos agricultores precisam da água e do solo para produzir, os nossos pescadores precisam do recurso hídrico e dos pescados aí, né, sendo reproduzidos nada disso é feito sem proteção ambiental. Então, a gente tem que ter a consciência e conscientizar os nossos filhos. E aí, eu quero muito que a gente faça educação ambiental, mas a gente precisa fazer educação ambiental, mas os pais precisam estar abertos a ouvir. Porque, culturalmente, né, a criança traz informação da escola, mas os pais, recentemente, eu vejo assim, ainda joga lixo pelo vidro do carro, ainda joga resíduo né, de forma inadequada, Ainda joga resíduo junto com o entulho, resíduo domiciliar, junto com o entulho. Né? Então, assim, a gente precisa muito educar a nossa população e muito se conscientizar. E não adianta a gente fazer aquele discurso bonito, né? A gente tem que dar o um exemplo no dia a dia. Não é um discurso bonito para televisão, não é um discurso bonito para rede social, não é defender especificamente um tema. Quando a gente fala que a gente protege o meio ambiente, em cada ação. É coibindo na sua casa o, a gota que cai, né? que está pingando aí a torneira, desperdiçando água, é não queimando resíduo, é não jogando lixo para fora, é tendo o, o cuidado, né? se você pode fazer a caminhada, diminuir o uso do carro para a gente poder estar tá aí, né? lançando menos gases no planeta, é a gente ter uma consciência, usando menos papel, usando menos embalagem. Né? Então, tudo isso é uma consciência ambiental. A gente está aqui no período do feriado, falando de, né, de conscientização, mas isso tem que ser prática, não tem que ser filosofia para a gente falar num dia bonito. A gente precisa fazer isso todos os dias. E aí, contando com a população, para a gente proteger nossos ecossistemas, não só de São João da Barra, mas de toda a região, né? mas que a gente foque aí, né? a gente. E aí, agradecer, né? eu vi o professor Bulhões, que estava aqui ao vivo. É, ele sugeriu uma vez, numa palestra dele, que a gente criasse a Apa das Dunas. Né? E aí, professor, aproveitando aí a influência do senhor e a sugestão, a gente criava a Apa das Dunas de Restingas, né? na hora da escolha do nome também temos influência aí. A gente ouviu os professores, ouviu o professor Aristides, o professor Fiat, também convidamos para participar e aproveitar a convidada a todos os professores, aos alunos, a sociedade civil, a sociedade como um todo, os jovens, a estar conosco, né aos jornalistas, para estar conosco nessa criação, porque juntos né podemos fazer a diferença.
2: E aí, falando da sede, jornal
3: que eu ia falar, hoje o Espaço da Ciência funciona como sede compartilhada das unidades. A gente já fez uma trilha ecológica lá dentro, tem é uma viveiro de mudas, onde a gente está tratando de reprodução de é, mudas de rexinga, e vamos montar, e aí a gente está com o um processo aí de fazer uma sala verde, nós estamos tramitando na fase final junto ao Ministério do Meio Ambiente para fazer a sala verde lá dentro do Espaço da Ciência, e vai ser a sede permanente da APA, né, das dunas e Restingas e compartilhada até que as demais unidades de conservação tenham a sua própria sede. Então vamos consorciar, nós vamos colocar os aquários aí né como espécies marinhas e de água doce, do nosso ecossistema. Vamos fazer uma exposição fotográfica da rexinga. No laboratório, nós vamos fazer... Né, nós temos nosso amigo Marcos nós biólogo, que faz taxidermia. Nós vamos falar de algumas espécies. Né, vamos estar é, tá ali expondo essas espécies de fauna e flora. Né, que aí a flora a gente vai fazer é, sementes, exposições de sementes, de folhas, nesse estudo. Vamos estar aí com a Sala Verde, fazendo diversas palestras, e diversas ações ao longo do ano. Já temos o um calendário definido de ações. Já temos um projeto político-pedagógico para essa Sala Verde aqui, em cada as unidades de conservação no município. E aí, em dezembro, teremos essa abertura da Sala Verde. E, se Deus quiser, com a inauguração efetiva da sede da unidade da nossa nova área, que a gente vai estar aí sendo discutida no dia 23, às 10 horas, em formato virtual, todo mundo do Brasil inteiro pode participar, né, e a gente conta com a participação e a colaboração e a contribuição de todos. E agradecer a oportunidade, né, do público aí, né, Tá nos assistindo aí na Folha, através da Folha, aí do Marco Antônio, do Arnaldo, do Grupo Folha, de dar a oportunidade de a gente divulgar essa importante criação para todos.
0: Nós é que agradecemos é, a sua participação, Marcela, Tem tudo de bom. Ah, está sem som para você. Espera aí um pouquinho. Pera um pouquinho. Não, é porque tem que abrir o microfone interno, porque você não ouve através da rádio. O ouvinte está ouvindo o que eu estou falando. Mas é que vocês, quando estão online, não, ouçam, não ouvem a parte, a, a, através da rádio. É, de qualquer forma, Marcelo, muito obrigado pela sua participação, muito bem esclarecido. E Arnaldo também, desejando a vocês dois um bom feriado. Né? E você, eu imagino que você quase que não consegue ter feriados e folgas, porque os olhos estão sempre ligados ao, ao que está acontecendo no entorno, né? É como o Arnaldo sempre diz e a Luísa também, tem certas profissões que nunca tem descanso, né? Jornalista não pode sentar num bar para tomar um chope, porque se acontecer alguma coisa, ele tem que ir lá, vai reportar. O médico vai atender, o policial vai fazer alguma coisa. Então são profissões que... São duras da gente descansar. Para vocês, então, ficamos por aqui. Arnaldo, voltamos na quarta-feira e a gente mantém... Aliás, voltamos na quarta-feira, Nogueira e Arnaldo. Estou falando pelo Nogueira. E que ele volte de férias e um bom final de semana para vocês todos. Bom final de semana, é. não. Bom feriado. Para vocês também. Arnaldo.
1: Bom, Marco, é isso. Só lembrando que amanhã então nós teremos uma programação musical.
0: Normal, é. já,
1: É Amanhã, é devido ao feriado. Agradecer a Marcela pela, pela participação e mais uma vez nos desculparmos com ela e com os ouvintes, devido ao problema que tivemos com a, a, a Enel, mais uma vez.
2: Uhum.
1: E é, na quarta-feira, volta o Folho No Ar com o Cláudio Nogueira. Eu também estou de folga na quarta aí, <risos> vou aproveitar que essa semana eu estarei de palco também, eu volto na próxima segunda-feira, se Deus
2: quiser. Um abraço a todos. Então, um abraço a todos e vamos seguindo com a programação da Folha FM. Tá.